0: h i j m a n y 本集节目由阳明生医赞助，也是我们的老朋友。啊，年过三十以后，我基本上就开始蛮注重保健的，平常就会摄取我自己称为叫保健三品。综合维他命、益生菌跟鱼油，其中鱼油是最晚吃，因为小时候都只从电视广告中一直听到 DHA 顾眼睛健康嘛。但想说，就是我,我已经近视那么久，好像也不太需要顾了这样。不过进一步了解之后，才发现原来鱼油的保健效果远超过就是顾眼睛这件事情。其中关键来自内含的 Omega-3 脂肪酸，人体无法自行合成 Omega-3 脂肪酸，只能透过食物摄取，而鱼类是最好的来源。不过这也是蛮有趣的，就是台湾虽然四面环海，但主要蛋白质来源通常不是来自鱼类这件事情，我其得听蛮多人讲蛮久的啦。直到前阵子开始就蛮喜欢看在家做生鱼片这个 YouTube 频道之后，发现哎，其实身为一个岛国啊，我自己对鱼类的了解真的是蛮有限的。另外一点就是现代人外食多，那常造成体内必需的脂肪酸 omega 3跟 omega 6的比例会失衡，长期下来其实也累积会对健康造成负担。所以鱼油的功效还蛮常被提及的。以经常被引用的美国梅约诊所文章为例，就列出了它可以降低三酸甘油脂啊，促进新陈代谢，补充活力，提升专注，甚至是很厉害，维持好心情的功效。
1: 这是真的哎、欸！我之前有因为一些原因去咨询一些医生，医生说，如果你真的只是初期，比如说季节性的心情不好或什么的话，他会第一个建议你就是先从补充鱼油开始
0: 。市面上鱼油选项真的很多了，看的很多文章，我往往还是不太知道怎么选。所以最后我还是回归保健食品的两个核心来去选，第一个就是说一定是不伤身嘛，第二个就是有功效。其中阳明生医的这一款日本深海鱼油，我觉得就是算符合这两款核心的产品。首先是不伤身，这一款鱼油的原料由日本百年鱼油大厂日本日水株式会社提供，来源是南半球纯净渔场的小型鱼种。更重要的是，这款鱼油根据第三方检验报道，无重金属溶剂啊、菌素、代奥辛等残留物质。其次是有功效，这款鱼油是专为全年凌晨打造，强调容易被身体使用，也是目前全台湾第一个获得国家健康食品认证，也就是俗称的小绿人标章的二八一二形态鱼油。所以我觉得，不论你是应酬不断的上班族、外食营养不均衡的中年人、有三高疑虑的老年族群，或是发育中的儿童跟青少年，我觉得鱼友都算是非常关键的保健补充品。最后，当然就是要跟大家放一个福利：即日起到五月三十一号前，单笔消费满八百八十八元，结账使用慢报专属折扣码 “many 零九”，就可以享九折优惠。这真的是差蛮多的，因为鱼友一开始一倍的话，你不论是备个一个月的份或两个月的份，其实结账起来那金额也算是比较大一笔。中通。过九折折扣嘛，其实可以省下不少钱。更多相关的一些产品的详细资讯呢，就放在节目资讯啊，欢迎有需要的朋友参考看看。讲行业，别都照惯例来闲聊一下，好轻松一下。对，这礼拜实在是过得蛮无聊。为
1: 没吧？你其实多才多姿，但是没有想要分享的
0: 。哎，没有，我这礼拜只有一个心得，请说。好像因为因为一直在逛 Threads。一邊有一边听我在讲说他在方格子上面开类似这种灵性的相关的专栏，然后他就稍微讲一下他的所得，然后讲说他接下来会做什么事情，可能把这东西把它刻成化等等之类的。哎、欸，东拼西凑起来，他一个月有五万十万的收入、欸，哎，心头就是为之一振。想说，想说靠我靠，已经赢过漫报。
1: <笑>想说，我怎么不开始来？
0: <笑>想说，我怎么那么废<笑>？
1: 你就起心动念就，就你要有这个起心动念啊！<笑>
0: 我不知道，我只是觉得说，所以我觉得这年头大家真的不要太小看这种分众，比如说像他大概就是一两百的付费用户，那我觉得其实光一两百，你从里面去做一些不论是课程啊，或者是订阅专栏的这个操作的话，都还是可以帮自己。不论是你要以这个为全职啊，或者说你甚至在工作之余你有一些力气的话，他还是可以创造一笔还不错的收入。这是第一个，我看到我觉得蛮蛮酷的。第二个是有一个人，他也是做 podcast。因为他是在 First Story 上面录，所以他要开启 First Story 的动态插入广告的功能。然后就有分享说，他的广告的时段其实一直都是被填满的。他有仔细的思考一下，像因为他说他的排名也不是特别前面，可是为什么他的这个广告可以被很就是很好的被填满？自己 review 之后，他得出了一个心得，就是说，因为他都很固定更新。就有 First Story 的人，也有官方，也有在下面也有附和这个说法。他们就说：“哦，因为比较固定更新的人，他的听众比较稳定，所以说在广告商上面，他们就是会比较喜欢投放这种对象。”看了之后也是心头为之一振、欸。你刚刚
1: 为什么要突然瞪着我一眼？我没有瞪着你一眼、啊，<笑>有有，我没有瞪着你有,有
0: 。没有，我是把你当镜子，我是自我摆拍。<笑>对，看到这一句话也是，哎、欸，对耶，那这个其实我们是我们今年的目标了。哦、oh, ，是我们去年就有说，今年因为我们过去的更新节奏其实蛮随心所欲的，比较像是说，如果我们录累了，下礼拜有点累不想录，我们这礼拜就会决定下礼拜不要录，然后两个人就会，至少我啦，我会心里欢呼，或甚至是实体的会欢呼出来说，说耶。但是去年年底开始就觉得这样好像不是很好说，说我们今年想要挑战，比较不要因为自己的心情关系而停更，但是一些不可抗力因素停更就算了啦。比如说我去开刀、啊，或者是过年啊，那或者是哎、欸，我们很难得可以先预告我们下礼拜会停更
1: 。<笑>没有，我们之前有些也会也会先预告啦。哦哦，对
0: 对，因为年去年会预告我年底要休假。对。可是我们很少这种短期的会预告。真的。那我们下礼拜会 skip 一个一百，那原因就有一份 Angela 自己来跟我们分享。其实有
1: 点哀伤，就是没有因为我工作的关系，下礼拜这个录音的时间我会不再对，必须要出远门去出差一趟这样子，所以。因为是一个蛮临时的一个行程，但是又呃怎么说？我觉得是我蛮一直都蛮想去看看实体，就是出差的状况。然后跟而且这次出差会碰到其他部门的同事一起。虽然我本人觉得我自己算是一个蛮内向的人，但是这个到了这个年纪也要学习在怎么跟跨部门的一些同仁、不同方选的同仁去做合作。那我想要好好的学习当个 team player， 不要在就是活在自己的世界里面
0: 。哎、欸，这讲。话真的是的怎样？蛮有艺术的。可是啊，为什么一定要出差出国才能够当 team player？ 你可以在台湾当 team player， 因
1: 为我平常在台湾的生活圈就真的蛮局限的
0: 。哦，你说跟跨部门也不一定会因为什么事情而一定有在短时间、连密集要去针对一个 project 去合作这样
1: 。对对对。然后我平常除了工作以外，的社交圈都不太需要特别用心合作。就像你讲的，如果真的很累的时候，我们两个就会互相说一声不行了。然后我也不用特别配合你什么，你也没有特别要配合我什么。但是其实内心也有点罪恶，就像 m a 讲了，今年我们的目标是要固定更新。没关系
0: ，没关系。其实你这个时候出差<笑>对我来讲也是一个很好的 timing， 原因是因为二月二十九号 Final Fantasy VII 的 Rebirth， 就是它重置版的第二座要上线了。你有没有发现？你跟我讲说，你那个时候出差，我第一个婚姻是说赞
1: ，有他去啊去啊对。到底你有就是注意我们这个今年立下的愿望，对不对？你有在把这个放在心上？有啊对对，我档
0: 期排程其实是会先接业配，所以我应该我会先报业配的时间点出去。基本上我今年都是报满，因为像去年我有可能会刻意让一下。如果是今天是三月一号，好的，我接下来可能就是会报到三月二十号第三周月底那一周，我就会故意不报。可是今年不是金年就是抱抱，今年就是他们来，然后我就跟他讲说，有有有档起，我就是一档一档一档这样这样全部抱下去
1: 。好，我会我会努力配合大家一起旅行，我们大家一起许下了所有愿望。我现在要当一个就是非常配合的人呢、欸。
0: 说要出差，也不是讲到说你们公司出差在费用上面有一个让你也不是大开眼界的、哦不不，不是
1: 不是，我要必须说不是真正什么大开眼界的事情。因为我过去在组织可能相对比较小一点，然后没有那么频繁的出差的规划。那现在是可能很多很多其他部门是有频繁在出差的，所以我这次就是很小白，一开始就是要先找到对的窗口，而且去烦了一个很好的一个总务姐姐，他就跟我讲要干嘛干嘛干嘛，要要签证啊，然后要订机票啊，什么什么事情，然后还给我一张做的蛮好。的。的一个 PowerPoint 表跟我说接下来哪一步要怎么做这样子，然后我也很积极的配合他。直到某一步，就是当你确定好时间之后，就要刷机票嘛。然后我就问了一个很蠢的问题，我相信他当下眼中有一点就是幻灭或傻，因为幻灭他应该是傻眼或觉得你怎么你你问了一个很蠢的问题。但是我看在你是小白的份上，就原谅大概是这样的眼神。我就问他说：“哎，所以我机票是自己先刷，然后之后回来在一起写单据，在一起垫付嘛？因为这是我过去在比较小的单位的时候理解的状况，就是我们通常都会自己先刷刷。”刷完之后，虽然是旅行社帮我们订的，但刷完之后，全部整趟机票加饭店加所有的有的没的支出，公司会带一一并付给我们。然后那个就是总务小姐，就是真的露出一个你真的很蠢的眼神看着我，跟我说不用啊，公司会月结。然后当下有种、啊、我被照顾好好的感觉。<笑>我真的当下有一种哇天哪太棒了，就是有人帮我 cover 一些东西的感觉、欸。说不定我们很多听
0: 众也没有待过很大的公司，你要不要解释一下他的月结是
1: 什么意思？哦，月结意思就是因为我们可能真的会有蛮长有各同仁去出差，所以统一会有公司这边跟旅行社那边可能每个月在固定的时间去结上个月大家出差的费用，出差的机票的费用。然后至于像什么，还有像领一些什么预支费啊什么，这都是有固定特定的窗口，他准备。在 c e l 表面就有我到了当地之后，如果要联络车子住的地方要找谁，其他的生活起居，因为我这次是短期，可是有些同仁可能是去长期，然后有很多固定的窗口，然我想说哇，其实我。之前觉得都是一个一个行李箱可能拉过去，然后自己要安排好所有事情。其实我觉得，对于出差或是出国这件事情，除非很想去那个地方，不然其实它并没有那么的怎么讲令人愉悦吧。但这次就是因为第一个看会看没看过的东西，去没去过的地方，然后又有这么好的怎么讲，或许也许对一些更大的公司来说，我觉得是一个标配。但我个人就是之前刚好都没有机会待过比较大一点的组织，我现在觉得很棒，我就是已经决定好下礼拜。还在公司的时间要带小东西上去感谢，总是回答我愚蠢，因为他他还有问我说你,你好像问题有点多，<笑>因为我就很想他不耐
0: 烦，他不耐烦
1: 。<笑>我想，我想确认每一步就是没有做错，不要造成他额外事后的困扰。<笑>但他就说你好像问题有点多，但他是带着笑容的，所以我想就是下一拜可能要就是近一点人，就是人有人情味的这个部分回去就是给他一个小东西补偿一下他，给个小甜点、小咖啡这样子
0: 。OK， 还蛮酷的。
1: 那你之前有这样子，就是在有啊
0: ，呃，可是我那公司也没有很大，我那公司大概就是五百人， oh. 可是他们可能因为老板是从很大的公司出来的，公司当时虽然在台湾，可是百分之九十九营收是海外的，所以呃，业务也是都会跑海外，因为我们台湾的 team 也会支援，大部分都是支援海外的市场啊。因为我们好几个分公司，那每个分公司可能管某一个区域，可是有些区域它不一定落到那个分公司的范围里面，然后可能也是相对那个市场可能相对比较没那么大的，所以那个市场就会归回来台湾的部门。然后我们会有一些人负责，也是负责海外的部分，这部分就是会有蛮多常出差的需求。公司基本上也是你直接提要去哪，然后所以机票住宿这东西都不太需要，对吧？我记得都不是自己找，我忘记是自己找还是怎么样，反正就是报上去，完了之后后面就是会处理完
1: 。没有，我就是觉。觉得很有可是即
0: 便是这样，我还是很不喜欢出差啊
1: 。不一样啊，看你，如果你是习惯每次都去看，就是我觉得是感觉不一样，因为我这次会比较深入看我没有看过的。场景跟方选，所以我觉得应该会蛮新鲜的。但如果常常要去，都是看同一个东西，就会很无聊。人都是这样的，对
0: 。对啊，我自己本来个人就是一个没有很喜欢跑来跑去的人啊。即便是要去别的地方，然后看很令人兴奋的东西，我还是觉得很烦。我最近跟朋友聊到的啊，就说，嗯，最近 S 八要来台湾办什么？
1: 对，见面会，见面会嘛，专场啊，专场八月
0: 。我蛮我蛮喜欢韩国女团，大家都知道。就我朋友问我说，那 S 八那个来，你要不要去抢？我之类的，我就跟他说，绝对不会啊。哎，像我之前也很喜欢尤阿收比，然后就问我说：“尤阿收比之前来台湾一月的时候演唱会，我们去抢。”我说：“也没有。”我就跟他讲说：“要让我离开电脑屏幕是很困难的一件事情。”就是对我来讲，我可以从 YouTube 上面获得百分之一百二十的快乐，
1: <笑>好夸张
0: 。对，但是你要我真的去现场看 live 这件事情，我当然知道那个体验是不同。可是在我脑中，我就是没办法想象它有比看 YouTube 的快乐到很多。
1: 那你有参加过吗？这样的现场类型的活动，演唱会专场或者我最后一次看
0: 现场演出这件事情，大概是我二十几岁的时候看野台
1: ，<笑>也太久了。对
0: 我那个年代还会，我那个年代会去看舞台剧，会去看野台，会去看什么之类。好文青哦、喔。对，可是大概可能从二七岁、二八岁以后，从来再也没有去过任何 live 的 event。好,好
1: 。因为我发
0: 现、哦、其实 YouTube 就可以
1: 了，也差不多就是那个时候开始 YouTube 就就起来了。对啊，所、那、以、個就是、我觉得、那個，我就
0: 跟我朋友讲说，我我几乎无法成为什么东西的粉丝
1: 。可以啦，你是那个粉丝，你是不会去现场而已啊
0: 。没有，就是我对一件事情的喜爱，就是只会到一个程度而已。超过的程度，我就会觉得那个边际效益是很低的。我觉得我对一件事情不会这么投入啦。我坦白说是这样。我刚才讲说我有一个蛮大问题是这样。比如说有些人他很喜欢一部动画，或者是很喜喜欢一部漫画，他可能会去逐步的去追、呃、作家老师的访谈啊，或者是他的额外周边延伸的，比如说番外篇或等等之类的。可是我一直以来都非常讨厌这种 IP， 他会去做出一个宇宙的规划。像一款游戏的 IP， 比如说我最近要玩的《Final Fantasy VII》哈，这算是他们有史以来最大的 IP。当年他们就围绕这个 IP 就做了非常多的衍生作品 ，Feature Phone 的手机游戏啊、短篇小说啊、动画啊。然后有些人就是会非常巨细靡也，把这些东西全部都绕过一遍，然后他就觉得他把这个 IP 相当完整的吸收了。我我我就蛮讨厌厂商做这件事情，因为我觉得他只搞得我很焦虑了，因为我根本不想花时间做这件事情。比如说像追女团也是一样。因为 l h e s e l a f i l m 最近推新歌嘛，对他们的回归，我觉得很好听。Easy 就是一直听，我一天可能听了三四十遍，就 p 剖这个音乐的封面在我的 IG 限动，就有人丢限动的私讯给我，就说 C C 谁是他本命，就我去查一下那 C，C 谁,谁,谁。因为你知道，我听女团基本上都不认人的，你
1: 只认歌，你只听歌啦，都是听歌，不我
0: 不认人，的。我根本班里面有谁。<笑>我连就是 The Sea Frame 里面到底有几个人我都不知道，
1: 没关系，然后到是五个还
0: 七个我也不知道。<笑>然后呢，我就查了一下，然后说哦是这样子哦，然后发现哎每根其实女团其实都会追那个人，然后我完全都认不出来，而且我基本上也不太看 MV 的，你、哦、就只听歌。可是你会从我的字里行间觉得我好像超喜欢他，对、啊，你为什
1: 么要经营这个假人设？没有假人设
0: 啊，就是因为我的喜欢就是这样而已啊。哦<笑>，到这个程度，我就已经能够表现出那种热情了，你知道吗？但是实际上我没做的事情可多着嘞。
1: 会不会你就是因为对一个面向，比如说喜欢女团这件事，就一个面向可以喜欢到这么极致，所以你才没办法去全面的喜欢，因为这样就会烧尽所有的热情
0: 。觉得我像我这种就是非常怎么讲，穷人思维式的追星法。<笑><笑>可<笑>是我很容易满足、oh. 我光一个小东西，我就可以得到一百二十的乐趣，所以我也不需要再去看他们去上韩综，我也不需要认得他们是谁，我也不需要去追他们什么 fan cam。
1: 今天的闲聊好剖析你的内心哦，有吗？对啊，
0: 是自己又剖析内心的。对啊，我最近很控制自己不要太 emo 哎、欸。
1: 为什么？我以为大家都喜欢听你 emo， 工作
0: 形象不佳。<笑><笑>好啦，那我们接下来就开始切入节目的正题。然后我们在今天开录前也跟 Angela 聊到说，哎、欸，接下来我们会自己内部作业，上面会有一个流程的调整。接下来我们就是以两周一个节奏来进行。这个礼拜的题目是我负责，那下个礼拜就陪 Angela 负责。那这样比较好，对我们每一个人来讲，我们都会有两周的时间去准备一个题目。我觉得也比较心理上的弹性。这个礼拜呢，就轮到 Angela 来跟我们 Carry 今天这一题
1: 。嗯，有没有到 Carry 啦？就是、就是、Carry 啊，因为接下来我就不讲话了。<笑>不会，你会讲话，你会问问题。没有，就是这一题是这样，就是一来是这个节奏 tempo， 然后二来我们其实已经这样有一小段时间了，只是我们各自没有发现而已。我们大概从去年八九月开始，就有一段时间是我们没有同时准备一个主题，而是各自准备一题。然后我也有发现，跟我一开始录的时候比起来，现在好像各自准备一个主题比较。呃，已经比较可以填满我们现在这个节目的时长了。以前是怕填不满这个时间，现在发现，哎，有时候要讲的东西比较多，或是对、啊，我发现要塞两个题目有点勉强啊。对，有点勉强，嗯、剪辑准备,准备什么都很麻烦。而且我觉得
0: 塞两个题目有点不上不下，就是我我觉得你要塞多个题目，你不能就塞三四个题目，变成那种新闻集锦，对
1: ，那种短打的。对
0: ，然后每件事情讲个五到十分钟，然后都
1: 要有一些可能要有个主题性，但那,那个也我觉得那个我们其实也试过。不 ，anyway， 我觉得现在的习惯上，就是如果可以一个主题录一个比较。比较完整的，通常是一个或 maybe 可能最多就是两个相关的公司，主要提一个，然后其他当做一些补充的话，我觉得好像这个节奏跟准备起来都可以蛮舒服的。所以这一题是一阵子前看到的公司，然后我觉得刚好记得 many 在去年底今年初的时候也有发一个宏愿，就是今年有想要对一些主题深度的了解。啊，不能讲吗？对、啊，一、啊這个一次不能那个太多那篇，我要赶回去把它删掉。不行，你不行，我要把它讲出来，我要讲出来。他今年有三个主题是他想要做，其实里面这三个我们去年几乎都没有聊到，我们过去一直都没有聊到，但我觉得这三个主题其实都蛮重要的。然后我也希望有机会可以接下来如果看到有趣的这些主题相关的分享，可以跟大家一起讨论。第一个就是大健康医疗，我想就是 healthcare 这个题目，我们过去其实比较不太碰，都有很多原因啦。这第一个健康医疗里面分很多细项，有些是我们不太会也不太能讲的。但是如果有碰到可以聊的题目，我相信我们接下来会多花一些时间 cover。第二个是气候。这块其实也是这几年蛮热门的。先不要说，就是大公司奉行，现在开始把 ESG 当作很重要的一块来提。其实整体的气候变迁，不管是温室效应，然后碳排放，还有碳排放周边的所有的科技，并不是所有东西听起来都那么遥不可及。大家的确有一些人，还有一些呃、嗯，我觉得房顶是很积极的，想要改变或者想要改善这个现在这个气候变迁严峻的情况。我自己还没找到我看得懂的东西，说实在，但是我们接下来花一些时间，好好的研究它。交给你了。你看，你看，很糟糕，<笑>这很糟糕的一个合作关系，你就在破坏这个合作关系。<笑>然后第三个是关于我今天想聊的比较有关的，就是农业。其实农业是一个不亚于我觉得前两个题目。这个农业这个范畴可以很大，从可能我们大家熟悉的作物种子，像孟山都那样的大公司，就是那个规模的公司，都可以算在我我觉得所谓的 agriculture 的 tech 里面。但我今天对于那些什么种子基因机改那些，没有什么要 cover。今天要 cover 比较有点像是我们平常会，哎、欸，我平常不会用到，但是接下来这个产业可能因为市场的需求，技术刚好 maybe 革新到了，就是我觉得转列点，以及有越来越多的 player 在里面，那可能接下来会有看到一些新的变化，就是农业机具或者农业机械上面的一些变化。今天要介绍的公司，就是在整个 agriculture tech 里面呢，主要跟耕作有关的这种农业作物，他想要把这种机具去做自动化，然后智能，哎，可以讲智能化吗？可以，可以吗？可以。我其
0: 实最近我对知语有一个深刻的体悟。昨天开始，是是昨天我有个朋友，他发了一个文章，应该现有文，他就问说，醋跟破防有什么不一样？一个是“ true，true 就是触觉的“触”。他现在很多人会讲“触”嘛，对。然后也有人会讲“破防”，破防就是破除防御的意思。因为我这两个我都听过，就有时候都会用，反而是“触”比较少用，“破防”我还有时候会用。然后就有人就有不同的解释有人在讲说。触就是认同，文字上面是感触，就是触，然后完了之后，他英文又是 true， 對所以他有点像是说 true true true， 就是哎、欸，对，他就有点像认同、负荷、应对的这种意思。破防就有人比较多分歧的解释，有的人比较偏向正面的解释，有点像是说，因为这件事情太令人感动了，害我破防。有点像是说我心里边有一道防御，让我不要那么感动，可是这个东西才太感人，所以他破防了，這是比较正面的解释。还有一种比较负面的解释，是他心里有一道防卫，他本来不会因此。而不高兴，或者是变得很悲伤，结果因为有一个人讲了一句，或者是重伤，或者是一些流言蜚语，让他破防了。他的心里就是有点 emo 过度了。总而言之，我在看大家在讨论触跟破防的时候，因为大家都说这是日语嘛，但我就想一下，我们小时候不讲日语，可是讲很多日本来的流行语啊，什么小确幸啊，什么有的没，其实就是很多日文的汉字直接把它变成中文，然后在我们的语境里面使用。那现在的人，他可能接收到了很多文化素材来自于中国，所以他讲一些日语，这也没什么不对啊。我不知道，我只是觉得日语警察可能活到当年，那是当年运气好，没有日语警察，好不好？我觉得一样的逻辑也可以发生在以前。大家觉得说你讲什么日文汉字，或者你可以跳出来，有很多，比如说如日语警察模人跳出来说，你就乱用人家汉字，人家汉字又不是这個意思，什么之类的。所以我现在对这个东西就看很开
1: 。好哦，我好害怕，<笑>我好害怕。你这样解释之后反而更害怕。为什么？没有啊，就觉得很好。我们要，啊、这就是时
0: 代潮流啦。我觉得要、就是、要
1: 有，我觉得每次跟 Manny 录音完，我都有种自己要更 open mind 一點的感觉。好，没事。所以我今天要介绍这间公司，它是一间新创。那它的名字叫做。Agonomy 有点难念，就是前面是 Ag， 后面是 Autonomy， 但是把它前面改成 Ag， 就是 stands for、oh, 呃农业嘛。OK， 所以它基本上要做的事情就是，这是一间刚募完 A 轮的公司，所以就我们过去的 Timeline 里面其实有点早。它想要做的就是跟 OEM 们合作，农业机具的代工厂们合作，把那些用在农地上的异影机，我们应该叫做拖拉机好了，机让它变成自动化，可能是全自动化，就是可以自己不靠人力操。操作就可以自动运行，或者是半自动化，可以远端遥控。当然，现在有各种不同规格的拖拉机，我现在没有办法，可能就是也不是相关从事人员没办法跟大家说，这个拖拉机从最简单的规格到最顶的规格，可能会上面有多少的，比如说照相机啊、各种 sensor 啊，还有定位系统。但它的目的其实是要让一般的，就是所谓的中小型的农民们，也可以有机会透过订阅的方式，而不是买一台买断，或是一定要买一台比较大型的租赁，用那种租赁的方式跟大型的农业机具公司去租赁，它可以用。订阅的方式就可以跟这间公司说：“哎，我去某一个 OEM 的地方买买要的机具，这机具是配合我的农地的使用。这个是配合一些自动化或智能化，让它可以有更好的自动驾驶、自动操作，甚至有更好的观测、更好的收集农业相关作物的资料，回收回来让农民可以做更好的，就是相对应的一些决策。”
0: 他们是卖软体服务还是硬体，还是它软硬整套一起卖？
1: 他现在自己的访谈跟官方的说法，他们是软硬整合一起卖，就是他们其实主要是一间软体公司。我们等一下晚一点，等一下就可以介绍一下这个 founder 有趣的生平跟经历，为什么他会做这件事。但他现在主要的产品就是呃软体为主，那他同时也配合了一套，他叫做 Sensor Suite。就是一套感测器的套件，这些感测器可能包括了很多很多的照相机。然后我也是这次在研究这题目才发现，其实放在这种大型机具旁边的照相机要有很多种，它放在前面的，要放在侧边的。那每一个的视角跟它的解析度要是不一样，我觉得这种机具的好处是说，它其实在农地还是一个固定场域。我如果跟威某这种比起来的话，它还是在一个固定的地方运行。嗯所以在这样的场域做自动化，我觉得可能比在路上做自动化有变数也
0: 相对少
1: ，有更多它的意义在。对
0: ，那所以毕在农地里面，我要变的可能只有跳出来的兔子
1: ，不一定啊，你可能要辨識飞过来的鸟，也有很多其他东西要变式，路径也要变。所以说，我觉
0: 得意外的东西比较少了，它不像在路上对。就是有人，或是突然什么娃娃车，然后冲出来，为什么有人沒？可不可以不要今
1: 天这么<笑>这么那个题目？啊什
0: 么？
1: <笑>对，所以我觉得这是一个，就是我自己一开始看到 autonomous 这时候很自然会想到说，哎、欸，那为什么 Waymo 还有其他的这些 Cruise 这样的公司一直会一直受到很多的怎么讲很严格的法规限制？但为什么农业机具好像看起来有人在做这件事 ？OK， 原因找到，因为它其实是在一个固定场域。除了各式各样的照相机外，还有定位系统。因为我刚刚讲，就是除非除非你上面是采用人呃人手动操作模式之外，其实其他的时间上面可以是没有人的。那远南操控他们的提供了几个服务的，其中的服务其实就是你可以在你的平板上面画你要的采收，或者是你可以做很多事情啊，可以做翻土，可以做播种，你也可以浇水。如果你需要的话，你也可以采收。然后我现在才知道，看一些就是访谈跟 demo， 才发现其实那个。画那个就是采收东西，或是就是翻土那些路径，不见得是像我们想的一笔画。它有时候可能是要交错的，原因是因为那些机台都很大，所以你在道与道与道之间，你不是第一道做完就做第二道，你可能是第一道做完做第三道，做第五道，然后再全部绕回来之后，再把双数道做完。这些路径其实都是需要很精准的，或相对蛮精准的定位系统。那定位系统又牵扯到 image， 就是影像，所以感测器的一个套件组，然后加上它背后支撑的软体，就可以让一台本来不是智能化的拖拉机变成一个聪明而且可以自驾的拖拉机。哎
0: 、欸，好过我觉得这個东西跟我们之前介绍一些技术有一个脉络在、欸，就现在真的好像蛮多公司，或尤其是新创做这一种 solution。他也会出硬体，可是硬体可能也 sourcing 来的，也不是他自己做的啦，反正就是世界上有很多的 vendor 嘛。对，你就把那些 vendor， 你依照你的 spec 把它组好整包，可是它主力其实是卖里面的软体，所以让这个东西之后这整套 suite 装到一般完全传统的没有智慧功能的载具或者是装置上面，因为这件事情就呼应到像我们之前讲那个智慧路灯嘛。对。原本也是完全不能干嘛的路灯，就装了一套税上去之后，它可能又是 hotspot， 又有 surveillance， 又有各种有的没的功能在里面。不是说我今天出一整台次世代全新的拖拉机，或是拖曳机
1: 。其实你讲这个，我可以先 echo 一个我，我、欸、哎，不是 echo， 我可以先跳到一个我最后可能会提到，不过我们可以拉回来前面讲，就是如果有做这种比较大型的，大型要怎么规定呢？可能一百公顷以上，这个我不知道台湾有没有这么大。的。地就是要到可能一百公顷或以上的话，你可能会听到的大型的这种就是农作物机台的一个品牌，叫做 John Deere。这是一个美国公司，它在美国市占可能六成，全球市占可能也有个三四成吧。它的营收可能有，如果大家看一下，但我忘记记细节，反正营收可能有三四成，比较主要是农作相关的大型机具，然后剩下是建筑相关，就是工地用的，也是这种大型机具。它是一个150年的公司。庄蒂尔的模式就比较像你像讲的，就是它是整台做好的。差别的哪里？就是庄蒂尔，因为他是一间有 legacy 的公司，所以他很早就注意到整个农业市场为什么。我们晚点会提到为什么农业市场会需要这些自动化机台，人不好嘛？原本机器不好嘛？发生了什么事？一不用晚点，现在就提快速。我们今天整个打乱啊、哦，真的真的好，没关系。<笑>
0: 不是因为这个都是没有
1: 脉络脉络相承的， okay, okay, 对对
0: 对 okay, ，那就直接、哦、我先我先
1: 速速把这个收在这边，然后等下再回来，好，这样就可以一直逼大家、okay. 一直重听，可以，好好好。对，所以张地的做法就是并购，他可能已经花了名目上随便并的两间公司，一间是一百个 million 一亿美金，一个是两亿多美金，都是并购机器人、自动化，然后或者是呃强调在影像处理的 AI 上面的一些公司。那他就是并进来之后做一整台，就是很高级的、看起来很强的这种拖拉机。我自己的理解还有拼一些数据。庄地的这样的模式，可能比较适合在这种真的很大片的田地。我想，我刚刚讲了100公顷以上，至少美国一些，比如说玉米啊、小麦这样的作物。但是 Autonomy 要做的事情，其实他想要 focus 是在比较小型的，把它想成比较 SMB 的农场主。这些农场主通常都种什么呢？他们种的所谓是永久作物，比如说果树类，或是大家喜欢吃的什么核桃、坚果类。它是树枝，就是它不是整个像那种小麦田，不是整个要就是收割完，然后全部都变得光秃秃，然后隔年再来一次嘛。这些永久作物其实它是比较高经济价值的作物，它也比较脆弱，种下去之后，它可能枝芽就在那边不会动。所以你的机台一来要比较小，二来你要比较可以去 fit 处理这些比较高经济价值又稍微娇弱一点的作物的需求，所以就分成超大型的公司。我觉得我自己看到的状况就是，他们可能会用并购、用各种就是内部资源整合的方式去开发最新的给那种超大型的谷物的农夫们，因为这就是他们本来的客户。但对于中小型的客人，他可能买不起一台可能要五十万到一百万美金的印影机的人，他就只能去找二三线的，就是 OEM 的这种代工的 supplier， 比较小的品牌嘛。那这些品牌它其实也没有那么多资源，像装地一样可以随便花好几亿美金并购公司，所以它才要找这些新创，就是二一天作五。它有一些既有的小客户，还有一些既有的小面积的客户，但他们没办法自己全面自动化，只好找软体公司一起帮忙。我觉得有点像这
0: 样，所以刚好就是有个缺口。第一个是有市场的区隔。嗯大土地面积搭配的作物形态，那它需要的产品类型比较小面积的，但是它搭配的是永久型高经济作物的，它可能就又适应到另外一个、呃、族群。可这个族群它本身它的资本力或是等等之类，可能就相对的没有像兄弟这么大，所以反过头来反而开了一个缺口，可以让 Agonomy 这样的公司有合作的空间机会。这样，蛮酷的
1: 。那先讲一下为什么这个市场，刚刚很想知道为什么这个市场会需要。
0: 自动化的需求，自动
1: 化或者是自动化，为什么？为什么缺工？缺工，没错。我自己从一些数字来看，其实缺工的问题在美国，欸、你讲错了，缺农夫这件事情，可能在美国已经缺了十年以上。这
0: 个东西我不确定，我讲模糊一点好了啦。但总而言之，台湾啊，有非常多的。黑字的怪佬，就是已经哇，就是台湾有很大量这样子，就是黑工吧，反正可能是从工厂里面逃跑的。那其实他也没出境，你也抓不到。这个东西呢，很多时候会在农业的过程中采收季的时候会被征召。没错，你说台湾这些主管单位或者是警政机关不知道吗？我相信也不可能都不知道。但这个东西如果真的。一彻查下去的话，大概就不要吃东西，
1: <笑>就没人收。其实美国一样的问题，这个现象应该是一致的吧？我觉得就是嗯，一致的吗
0: ？而且采收能力是一个很难固定化的能力。因为他不是说什么一年四季都要用，他就是某个时间点，然后突然有非常高峰的需求。那你也不太可能养一个人一年只用他两个月嘛
1: ？美国这个脉络是这样，一就是有一脉相传可循的。其实美国可能在六七零年代的时候，缺工问题没有现在想象中这么严重。我觉得有几个面向我观察到可以分享给大家。第一个就是大家都不想做这个工作。你看现在大家最想做的是坐在电脑前桌前面，没有想要做劳力工作。就算曾经是因为过去比较。Baby Boomer 后，然后是移民的关系，从各个地方来到美国。第一代是做农业相关的工作的人，他们也都会希望自己的小孩不要那么辛苦嗯，就是没有人接这个家业。所以基本上呢，根据二零一七年的美国一个调查，当时二零一七年离现在已经七年了，因为我找不到更新的数据，等下会有些其他的数字可以分享给大家。美国的平均农夫的年龄是六十岁。只有超只有九个 p e r c 的，就是农作，而且他这还不是采收人哦、喔，就是可能是你知道管理组，只有六九个 p e r c 是三十五岁以下。那我觉得这是一个蛮严重的问题，就是说随着产业跟科技的变迁，虽然我们讲了这么多科技的东西，可是其实有些工作是很需要人力在现场维持去做的，但是却随着科技变迁，大家不做或不想做了之后，这些问题最后就会回到哎、欸，就没有人采收这些东西。美国跟加拿大都有些研究，就是不是一般的，就是食物做成制成食物的浪费，就是在作物端的浪费，可能可以到二三十个 p e r 就是如果你今天就是没这些人采收的话，不是小麦的这一类，就是比如说水果类的作物好了，它就只能让它掉到地上，然后烂掉，然后做成造成更多的食物浪费。那食物浪费有什么问题呢？因为人口其实在变多的，各个就是研究单位都有预估，到二零五零年全球人口可能会增加到将近九十亿。可是我们一来气候又变迁了，作物的产量没有办法那么的稳定。那你又没有那么多人去采收这些东西，让它浪费的话，其实对于整个全球的粮食分配，我们是不患寡患不均。所以这是一个蛮严重的整体的现象。那既然没有人，我们就找移民嘛。美国因面临到一样的问题，美国有一个签证叫做 H 2 A。主要就是让其他地方的人可以持这个暂时性的 H 2 A 签证，在美国进行短暂的农业的工作。其实很多人是想要拿着这个工作变成绿卡，就是转成永久居民，然后希望可以移民到美国。但是呢，对农场主来说，我查到的资料，一个工人要付两千五百块美金。一个人，
0: 你说为了这个签证，对，农场主，农场主要付，太而且我
1: 不知道中间，这是 official 的数字，你不知道说中间谁要,谁,、嗯嗯、谁要付谁，谁要付谁，这我们就不提了。而且中间要经过至少三个政府单位的 verify 跟 whatever 的一些 process， 你就可以想象，尤其在美国的话，这是一个非常漫长的过程。等到你申请完之后，你可能就东西都已烂掉在地球上，<笑>好多啊好多啊、<笑>来不及采收了。<笑>所以现实的情况就是，这些人并没有办法合法的，而且加上 H two A 并没有保证你会可以在这边就是比较快，呃、欸，比如說这一段时间忙完之后，你可以有一些时间找到其他工作，然后有机会可以转为比较拿到比较正式的其他类型的签证。所以第一代移民们就不希望自己小孩做这个工作，然后现在又没有新的移民进来，然后既有的美国的人其实也没有那么越来越少人想要做这个这样类型的工作，所以就造成了很多的食物的浪费。再来就是，其实在美国呢，整个就是农业工资的上升，其实也是有影响到。就是缓步的上升，当然没有像可能科技业通膨的那么厉害，但是在二零零二到二零一四年这十年，整个所有这些 full crop 里面的这些工人，他们的薪资也稳定成长了十个 p 虽然不多，但一来一往支出跟需求，还有整体的物价上升，其实对于农场要去聘雇新的各种的农工来说，我觉得是一个蛮大的一个挑战。所以其实从二零一四嘛，我刚刚说到二零一四，可以看到这几年，在我觉得在科技上面比较有到一个成熟点。第一个就是各种的影像截取的技术，然后定位系统的技术都日趋我觉得完整。这是一个走了很久的事情啦，直到我觉得这差不多这五年开始吧，有些人慢慢意识到说，哎，的确我们有自驾车了，我们有电动车，我们电动车上面有很多 sensing system， 那我们为什么不把它想办法弄到这个正缺工的地方？然后再来就是这些很多农工，其实也需要很多的经验。需要 SOP， 就像我我就是现在出差，必须要问，就是某个人特定的窗口 SOP 一样。可是这是一个很简单的事情。如果你今天是要管理一个二十公顷的农地，然后我每天要做事就这么多，我要怎么样把这件事数位化，或者不用数位化也好，我用什么样的方式可以让它记录的很好，让随便一个新来的人，不管他是美国人或者移民，都可以快速的上手，帮我好好执行这些工作，不会造成我更多的 training 上的浪费，时间上的浪费。那我觉得这些是数位化，也是走到了一定的。时间了，大家开始发现哦，我越来越多的 sensing、asset r a c k i n g 的东西都可以放到机具上做很多的追踪，很多的 data collection。那这些东西最后可以让我做一个哎标准化的一些使用手册、使用情境。以后新来的人或者不是很熟的人，甚至是对农业有热情但不是学这个没有开过印影机，但是 maybe 拿到驾照了没关系，你就是来来了之后，我就可以带着你上工。那我中间有很多的数字化的工具，然后协助你去完成你要做的工作。这整件事情，我觉得听起来这个时候做这件事情蛮合理的原因
0: 。我觉得这整段都蛮有启发的，那可能对应到最近一两年，因为 AI 很热，就一个话题一直不断地被提出来，就是 AI 会不会取代人类这个这个想法。而实际上，我们看到的这社会或者这个世界经济的一个走向，是有非常多的 sector 本身就是没有人要做。它急急需自动化的技术，不然这整个供给的状态基本上会出现一个比较大的问题。对应到农业这部分也是一样，那很现实的问题，这件事情我觉得发生在所有的国家，尤其是经济条件越好或是开发程度越高的国家，面对这样第一线的人员缺失的缺少的状况，一定是越来越明显。我就比较不喜欢去讨论什么取代不取代的问题，因为。在这个之前，我们有更迫在眉睫的事情
1: 。我们之前也讲过机器人嘛，在工厂里面搬运东西，或者是就是 humanoid。不知道为什么最近刚好都有一些这种农业相关的机具的智能化自动化里面，也有一些是用机器人去做一些工作。那我想就是接下来这种比较精密机械可以应用在就是我们 day to day 每日生活的一个部分，其实是我们很值得关注的的一个面向。嗯对对
0: 对，好啊。那最后就是来聊聊当时您你有跟我讲过这个创办人<笑>、呃、履历非常精彩，对我还
1: 没聊到这块，对,對,對，但这一块我觉得
0: 这也是今天我觉得算是最后一个部分，但也算是蛮精彩的一个部分，因为。这不是一个年轻小伙子
1: 哦，对对对对，其实刚刚本来 flow 应该正常，应该是先介绍介绍这个人，然后就开始、就是、没,关没关系，没关系，不用，没有什
0: 么 flow， 没有什么所谓的 flow， 就是你知道 flow 就是自然的哦
1: ，是跟着随随心所欲的 flow， 对对,对对对。我那时候看这间公司的时候，我其实一度有点怎么讲，有点犹豫。第一个是。这应该是离我最远的一个产品，我应该一辈子都不会有机会，不也不一定。如果我可以老了有一台，就有一块农地的话，我可能可以看得到。但是除了这之外，我应该是从来没看过，我亲眼看过拖拉机，或是顶多就是在路上看过他们这样子。然后我就回去找了一下这这个团队，这个团队在去年底的时候募了一个 A 轮，所以其实不大，它规模才它那时候的 A 轮才22二点五个美两千多万美金。2020年成立到现在，它总共募了45五个 million， 就是4500万美金，就已经可以开始跟一些酒厂，它跟一个世界上最大的一个酒厂叫 E.J. Gallo。还有另外一个也是酒商相关的，就是出这种比较精品酒的公司做合作，要帮他们的葡萄园去做智能化，以后用这种智能化的机器去做采收。然后他也在跟一些果树公司，就是卖那种。核桃啊，还有水果有核类的水果的一间公司在谈合作。我想说，哇，才四千五百万美金就已经可以做到有客人潜在客户了
0: 。我可能我们比较陌生，很不清楚，但这个行业感觉销售周期就很长，很长啊，对啊。对，因为第一个它。呃、嗯，它的需求，然后它的生意的规模，然后它也不是像一般传统软体业这种，我觉得 a o k MVP 可以快速的导入什么之类的，然后这个东西成败可能影响就是蛮大。比如说，你就是把我今年的某一块葡萄园收烂了，那这东西我要等下一批，它不是像软体很快速的说，这礼拜不好用，我就下礼拜就取消订阅这样子
1: 。对对对，我们刚刚前面讲到的 John Deere 嘛，这间公司它的 headquarter 总部就在 Illinois， 就是一个以农业为主的一个州。呃，这种大型机具。这个、公司很多基本上都不是特别总部在东岸或西岸的一些主要城市，它可能就是他们成立当初就在那边，所以我就很好奇说，哎，这个 founder， 你看庄弟尔刚刚随便买两间公司都花了好几亿美金，那这人是怎么花四千五百万就做到这边的？我就去找一下，这个 founder 还蛮有趣，他的名字叫 Tim Bucher， 拼法是 B U C H E R， 所以可以听出来他是一个欧洲人，欧洲裔的后代移民到美国。那他其实是瑞士人，他们家好像是四五零年代，就是二战后爸爸妈妈才带小孩子，就是逃到美国来这样子，所以他们是就是也是移民的二代啦，可以这么说。那他说他早期他们家好像有三个四个小孩，他是小的小的孩这样子。他说他一直都很喜欢拖拉机<笑>
0: ，抓粥的时候直接先抓一台<笑>。他说因为他们变形金刚看比较多吧<笑>
1: 。他们家其实来的时候就是刚好是五六零年代，那时候美国农业是大中嘛，还没有像现在这么缺工，还是很重要的粮食生产的地方。所以他们家自己有一一块田，他小时候就很喜欢玩弄自己家里的拖拉机。然后他大学念的是 U C Davis。我自己没有特别研究，但是我根据他的 interview 跟一些访谈，看起来 UC Davis 是一个蛮着重在农业相关研发，就是他们的整体的农业科技是他们学校很主要的一块，他们是农业非常强的一个学术大学。但不幸的是，虽然他这么喜欢拖拉机，幸也不幸的是，他在那个年代他念大学八零年代的时候，不小心念了电脑科学，哦，笑到坏朋友，<笑><笑>没有走上自己热爱的正途。所以他那时候刚毕业的时候就拿到了。IBM 那时候 IBM 的 offer，which is 我觉得应该是那个时候就是你知道最红的啊对啊， 8 0年代大家就想进 IBM 对不对？但是呢，他的人生我感觉啦，我就感觉会一直讲这句话，就是他会一直遇到坏朋友。他虽然拿到 IBM 的 offer， 但是他去 IBM 参访的时候，在附近园区附近看到另外一间公司，据他所说进去就看到一堆披萨盒，然后啤酒罐，然后大家看起来很开心，像是就是来校外教学，然后穿得很随便。他就问一下这间公司叫什么。然后人家说，哦，我这间叫做 Sun Microsystems， 所以他就放弃了 IBM 去了 Sun Microsystems。我要怎么解释 Sun Microsystems 在这个行业的地位呢？半导体们的开山始祖之一，嗯 ，Fairchild 以下的，嗯嗯,嗯 ，Fairchild 以后的开山始祖之一、嗯，对，大家这样理解就可以了，就是半导体那时那时候还在 Rising Star 的时候。
0: 欸、其实他真的蛮会追潮流的，<笑>是不是？真的，你等一下听就知道。他 I B N 要待久一点，待到九零年代就不行
1: 了。就行了<笑>所以他那觉得，哎、欸，这也很舒服。他就在上 m i c r o s y s t e m 继续开始工作，然后也顺利的拿到他的 Grad School 的 Degree， 就是研究所的学位。在上 m i c r o s y s t e m 工作了一阵子之后，他又加入了一间新公司。这间新公司呢也很有趣，他也是在园区里面晃一晃，觉得，哎、欸，这间公司跟上这边可能未来有些合作机会，我应该去加入看看。这间公司叫做 Next。他不是去 Apple 本部，他是去 Next。我感觉就是履历，他的 LinkedIn 看下来，就觉得这个人应该是一个蛮喜欢尝试新东西的人。虽然他一直都在一个很大很大的组织里面工作，但他应该是一个非常喜欢他自己说他是对 entrepreneurship 这件事是有病，就是他一定要去一个新地方，然后做新的产品，尝试新的东西。在 Next 之后，他做了一个 Gaming 相关的新创，具体的细节我没有很去 d i g i n 但是我自己连连看发现，这间公司后来被 Microsoft 并了，并了之后，他有一阵子是做 Xbox 这个 Project 里面的其中一个 Prada 的一个 Head， 所以他这时候已经可以是一个小 Prada Head， 然后也都一直在做这种比较偏硬体的，也开始做一些硬体的东西。过去，因为他加入过 Next， 所以后来他加入，后来他被延揽回、呃、Apple， 就是 Jobs 回去 Apple 之后，他就被延揽回了 Apple。他有一阵子，如果找到的话，他是 Apple 的硬体相关的比较主要的发言人，就是讲硬体这一块的的一些发展跟进度。差不多就是零五、零六、零七那个时候是怎么讲 Apple 要重返荣耀之前的开始。后来的经历我就不一个一个细讲，主要就是呢。他一直在这过程中间，他可能每两三年待过一个 senior 的职位之后，他就会手痒，他就要下去就是做一些新产品。但因为他过去的人脉跟科技业的关系，他又可以把他的公司卖给可能一的是通常都是上市柜的大公司，所以他后来又做了一个跟 storage 相关的 solution， 然后最后卖给了 Dell、呃。呃 ，sorry， 他做了一个 storage 相关的 solution， 卖给了 Cgate。所以自此而言，他现在会比较 internal 的一些 design 在上里面，然后做了很多的硬体相关的 solution， 作为 Xbar， 所以软硬整。和他也稍微 OK， 他也做个 storage。所以经过了他这么长时间在各个小公司、大公司、小公司、大公司流转之后呢，他发现他现在累积的一些经验，除了刚刚讲之外，还有一些跟处理 video 跟 photo 相关的经验。就是他有一间公司卖给 CGA， 里面是不只包含了 storage， 还包含了怎么处理影像、怎么 storage 影像、怎么去 a s s e s s 某些时间段影像，其实就是我们之前有点讲过的 video management system 这样的东西。综合集大成之后，他就想说，到了这个年纪嘛，他到底喜欢做什么？他就想起了他小时候的拖拉机的梦。真的，真的，他在刚开始工作后不久，他自己说，他就自己弄了一块农田。然后那个农田是有名字的，我不是很会念，因为是他说是意大利文，就叫 t r a t o r i 吧，应该是这样念，就是拖拉机的意大利文。他有这么喜欢这个田，他说他以前时不时就是他可能买了一台小飞机，个人飞机，他时不时会从加州飞回，就是从工作的地方飞回他的农田，然后去看那个农田，然后整理那个农田。我感觉这是他的一个。他
0: 家乡是不是中西部啊
1: ？不是诶，他是加州人诶，他
0: 是加州人，他是加州人、哦，只是在不同地方。OK。
1: 然后那个时间点刚好就是他离开 C. e 好像是一八一九年的时候，他可能觉得说他有这么好、这么完整的过去的经历。说实在，这个人就是创立了这么多公司，然后他也跟过很多 senior 的老板，就是几乎每一个访谈都会问他说：“你觉得你跟着 Bill Gates 身边，跟着 Steve Jobs 身边，还有 Michael Dell 身边有什么不一样？”这种很愚蠢的问题，几乎都会问，因为他就跟在这些人旁边。他觉得说他应该要对他自己喜欢的、热爱的产业有一些贡献，虽然已经贡献很多了，他也发现这个整个农业行业的怎么讲？这些机具自动化是急需需要有人透过各种科技去改变的。大公司当然可以透过并购啊，透过买小公司啊来去整合，我觉得这都没有问题。但很多小公司或者小的比较小一点的农地，其实不一定有这个机会，或他们也需要得到这样的产业，就是整个技术升级的一个可能吧。所以他就想说，那我就跳下来做这件事。然后我记得很有趣的，就是他这一轮是 A 轮，是去年底，那去年底投了两千两百万。Lead investor 是一个专门投，据他们自己基金说，专门投这些工业型。我不会说工业 4.0 这个名词有点不太好，他们说是 industrial impact， 就是这间公司叫 Momenta Momenta Venture， 他们专门就是投各种每天 day to day 可以碰到这些 physical 的东西，可以被升级，可以被 upgrade。啊，这边这个基金领投了他们，然后同时间投他们的还有一间叫做 Toyota Ventures。我知道这些 CVC 们其实都就是企业里的 VC， 其实都花了很多力气去帮企业找投资机会、做转型的可能。那 t o t a Venture 其实投了蛮多这样的工业型的机具的这一类的新创。那我想，这也跟他们不管是为了财务上的一些回报，或者是说实物上这个东西未来在技术上真的可以 benefit 回 Toyota 本部，这个我不得而知。但我觉得这是一个有趣观察的现象，就是企业们也会很积极的，就像 j o h n d e e r e 买别人一样，他们也是很积极的会参与这类的投资。还有一个我觉得很有趣的叫做 Do San Bobcat， 就是你为什么露出很奇怪的眼神
0: ？我就想要你要讲什么？你要怎么翻译？
1: 我想一下怎么好。做
0: 些山猫
1: 不是<笑>？ b b o 巴 a 凯是山猫嘛？斗山是什么呢？是韩国一个重工业名的公司，叫做斗山。所以这是斗山这个韩国的重工业公司，在美国的一个呃合资公司或子公司吧，去投了这样的行业。我觉得你刚刚讲到这是一个可能全球性的问题，我并没有看到只有美国或是哪里的投资人对这块特别有兴趣。你如果说投柚塔的话，本质上它其实应该算是一个日本公司。我们先不管他的利息是怎么 operate， 所以我想这是一个 global 性的问，就是全球性的问题啦，大家都很积极的想要看这样的 solution。那这间公司的投资人也非常的星光熠熠。除了这些之外，他在总子轮的时候 ，Google Venture 已经进来了，然后还有另外一个呃，也是一个农业相关的大型的集团叫做 Wilbur Ellis， 他底下的 Venture Arm 也是在 Seed 的总子轮就已经进来了。这个 founder 因为他过去的经历实在太丰富，所以也有完全不是什么看他的什么农业相关的经验，就因为他是一个多次创业家而再次投他的 VC。这个 founder 有讲到一件事情啊，他觉得大型的机具有他自有的经销网络，主要就是像 John Deere， 其实还有很多这样的大型的公司 ，Kubato 是，然后还有。呃 ，CNH Industrial， 这也是一间美国很大型的做这种大型的拖拉机、推土机、翻土机这类的东西的农业机具公司。他们其实都有自由的经销网络去做销售。可是对于一些真的比较中小型，或是规模没那么大的 OEM 来说，他们也想要这些 solution。他们就会很积极的在各种展会上，我有些访谈是看他们去一些展会，然后。Interview 这个 Founder 在旁边很吵的情况下，其实蛮有趣的，就是可以看到他很、就是一个六十岁的北北，然后很热情的阐述，就是说他们对于现在这个市场的市况，为什么会需要这些自驾的 solution 放在这些集聚上面，以及未来他们还想要开什么样的客人。就我看来，如果他现在的客人都是些什么葡萄园啊、什么水果啊这种比较高经济价值，或是比较需要这种机器来协助去做采收，甚至帮忙做中间的一些各种农作的过程的话，那其实是一个蛮有趣的现象。以后也许我们我不知道、欸、我我其实也没有想好我最后要怎么看这件事情。就是我希望我有生之年不会看到什么粮食短缺的现象。我也希望这些科技的 solution 是可以真正帮助到我们大家的
0: 。我有这一个非常世俗的想法。我希望这个机具到之后，嗯，会非常普及，然后 solution 非常完整，跟 iPhone 一样好买。那我们五六十岁之后可以买个果园，然后有这样，对啊，哎、欸。你现在要当个农夫，就是你除了要懂这些农业知识以外，里面有很多的生产力的细节很复杂。比如说我什么时候要聘人做什么事情，然后什么有的没的。
1: 我现在想想，你看我的工作，可能现在打开电脑就可以开始做。可是如果你今天给我一块地，然后给我一个机，举报、啊、怎么办啊？不要很大块，我给我一个积聚就好。我根本就不知道从哪里开始。对啊、我对这世界的认知，我对这世界现在的认知非常的有限，看太局限了。所这件事情很
0: 特别，我们的工作基本上都跟。物理世界没什么关系真的，应该说我，我我我碰到的物理世界就是人。可是我们比较像是大部分在处理的都是知识也好，或者是虚无缥缈的东西啊。坦白说是这样。<笑>可是我们也不是说我们排斥物理世界，而是那个鸿沟太大了。比如说，你现在叫我去务农，我想到不一定是很累、很热或什么之类，而是我不会知识上把它补足，我还是有非常多物理面向的东西要克服。如果未来物理面向这个东西它被高度自动化，也就是说。务农这件事情，它其实可以更接近一个知识活，它不是体力活。被
1: democratized， 他会这样讲、呃也，也不只是
0: democratize， 就是它体力的部分
1: 让机器去做。对，所
0: 以我现在我精进什么？我精进哦，我可能更精进气候的观测、数据的解读，然后我要种什么符合现在市场的状态，以及我耕种的方式的精良化。这件事情在现在，你一本有这些，跟你实际下去做，
1: 还是会有落差，很大落差嘛？对
0: ，因为我们比较习惯知识型的活动，可是我们只是不习惯，或是甚至不会物理型的劳动。那这个对我们来讲落差也很大。可以后这个落差被填平以后，我们可以用知识型的方式来务农。这件事情我觉得会开启很多不一样的想象，因为有很多人他可能可以用他常年来习惯的知识型的活动。在未来有这样子的 solution 的配合下，它可以投入农业生产的活动里面啊。我讲一个非常终极的想象：假设以后这些机器我把它 deploy 下去，然后它都很智慧，我也可以直接精准的这样操作，然后它都可以非常 precise 的完成我要的任务。那一句时候 o 嘛？就是种田从来没那么简单。<笑>我觉得这个有趣的未来想象，是是，它可以开启很多人投入这个产业的动力。那这个东西产业可大可小，那我可以是小小的一块，我可以是很大一块。但这件事情当然现在还没有到这个程度，可是我觉得十年、二十年，等我们五六十岁以后，我觉得这是非常非常高度可能会变成这样子
1: 。我自己整个研究起来，其实都蛮 focus 在这间公司跟美国的农业市场。其实我比较少找到一些台湾实际案例，所以我也蛮期待，如果听众是从事相关行业的，可以给一些 feedback， 台湾需不需要这样的东西，或是有没有人在做这样的。
0: 对啊，因为这个东西我就觉得，我,覺得我就觉得像可能中间有一个比较大的差别，就是你提到的农地大小。对，它就算是美国的 SMB。
1: 老实说，我真的没概念。我对于那个放在
0: 台湾可能也是，
1: 我对那个面积大小已经完全无法想象大小、哦。但我只能从数字来看，所以我很好奇台湾会不会会不会其实已经有更轻巧或是更小的农地，也许会有更好的解决方法，不需要用到这种比较中大型的机具。我还看到一些公司在美国采收核桃，它是用两只像手像。螃蟹的钳子这样伸出去，然后去夹住树干，然后这样咬咬咬咬咬咬，核桃就会掉下来。那看起来他们整个团队在阐述是一样的问题，就是没人采收，怎么样采收可以让我更方便？它也是完全自动化，不用人，机器会看所有的路，机器会去找所有的树枝，机器会把所有东西咬下来之后，我之后再去一并采收。我也好奇，就是台湾的农地、台湾的现在的农业状况，会需不需要这样的解决方案，或者是甚至已经有了的话，那我觉得更有趣。欢迎听众哦！天啊，我好像是我第一次提出呼吁，请听众欢迎听众给我们踊跃 feedback。嗯
0: ，这真的是蛮有趣的，因为我们毕竟离这个食物世界很遥远嘛。真的
1: ，我好遥远。对
0: 啊，我连去果园光光采果都没做过。没有吗？大果草莓那种，没有啊、没有我有哎、欸。你知道，我就说我是一个离不开 YouTube 的人。
1: <笑>你以后如果当农夫，就会是那个拿着一个平板说我要采收什啊，你就会像那个开心农场那样子的人。对啊，对啊
0: 就像在规划扫地机器人路径一样啊。好，以下就是本期节目、哦、我不知道、欸，我觉得你 carry 的集数就特别好听、欸、有吗？嗯，就是比较深入一点，我觉得方方面面的
1: 。为什么有吗？就是
0: 市场啊、产业啊、创办人啊等等之类的，我觉得还蛮有趣的。嗯。我觉得蛮赞的
1: 。我觉得是刚好前一阵子有休假，我、哦、我这个是可以做
0: 的比较完整一点。
1: 不是不是，诶、欸，一部分是这个对，然后另外一部分是我发现我好像有时候就是会没有灵感的时候，所以我们才要互相 carry。我有发现， okay. 就是没有灵感的时候看什么都觉得不有趣。嗯哼，或是對,对，那我有时候有一阵子休息的时间，所以那一阵子清空了之后，清空了脑袋一些快曲之后，看什么都觉得哦，未来真美好。<笑>
0: <笑>好啦，那以上就是本节目了。如果你喜欢收听的话，欢迎推荐给你的朋友收听啊！如果你喜欢透过文字阅读一些东西的话，欢迎先在节目资讯台里面订阅漫报。四月应该真的会复刊啊。天哪，已
1: 经 flag 两次了。没有，我
0: 最近真的有点存在焦虑啊。我觉得最近跟 I e o 聊天，我还想说，我觉得我没有写漫报一两个月，我觉得已经是一个在世界上已经不存在的人了。I e o 怎么说？像是一个过气过我的老想样。想 I e
1: o 怎么说 ？I e o 那么好笑？
0: 他就说你想太多。
1: 他好棒哦<笑>
0: ！他不管，我有这种，就是怎么？你为
1: 什么有证明自己的焦虑
0: ？没有证明，我没有想跟证明什我只是觉得
1: 你就是有啊，也没有啊，我只觉得我在世界上，在世
0: 界世界上已经没什么用了。<笑>然后如果又没办法透过写一些东西给别人看到底我要干嘛？
1: 你有跟到
0: 底世界要我干嘛？
1: 是要你来打，好，不管，不要， Fantasy、你不要，不要在节目最后
0: 想要说服我们这件事情。<笑>反正总言就是，我现在有这种，好<笑>，所以总言之，就是大家可以先定起来。好，好以上就是本期节目的，拜拜
1: 。Bye